We're too late. What? We're too late! What's going on? We're under attack. I knew it! You kept him! No! No! No, I... No, I... He missed me. He wanted to come home. Bullshit! I didn't know he was a Demogorgon, oh, okay? Oh, so now you admit it. Oh, hey, guys. He gonna eat us. Oh, so he was just trying to come and say hello. Guys! Hey, hey guys, why are you headed towards the sound? Hello? Hello? Shit. And this is the nearest exit. But even if we somehow make it there, there's no way out. What do you mean? The locks are fail-secure. Fail-secure? If there's a power outage, the building goes on full lockdown. Can it be unlocked remotely? With a computer, sure, but somebody's got to reset the breakers. Where are the breakers? Breakers are in the basement, three floors down. Hey, where are you going? To reset the breakers. Okay, then what? Then we get the hell out of here. No, then the power comes back on. If you want to unlock the doors, you have to completely reboot the computer system and then override the security codes with a manual input. Fine. How do I do that? You can't. Not unless you know basic. I don't know what that means. It's a computer programming language. All right, teach it to me. Shall I teach you French while I'm at it, Jim? How about a little German? How about you, Doc? You speak basic? No. Okay. I got this. Bob, there's a, there's a door on your left. Do you see that? Yeah. Okay, that's a closet. Okay. Yeah, I need you to get in it. What? Get now. Right now. Get in the closet. Comport Nummer 867, Elon Gated Twusk. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 867. Comport, den ich am heutigen ein bisschen unwarmen. Aber ansonsten harmlos an Freitag, dem 29. April, April 2022, Tag 119 in der KW17 aufgenommen habe. Die Intros sind nochmal aus der achten Folge der zweiten Staffel Stranger Things, Under Attack, Captain und so weiter. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt sind nicht so sehr ausschnitt aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte, beziehungsweise dasselbe technische Nachrichten der vergangenen Woche zukommen lasse. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiter hört, ich dann. Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror, ein paar Schnüffel und äh, na sonst, ein paar sonstigen Meldungen. 2 Grad. Foggige, chillige Greetings. Die 2 äh, Grad kommen wir da mit 0. Wind macht 6 km/h aus dem Nordwest. Wir haben keine Visibility von 9, was war es noch gleich? Wesserpro behauptet, es wäre angeblich 6 Grad, was ich so überhaupt nicht konfirmieren kann. Wäre dafür cloudy, viel slackte 4, taupunktete 4, humiditierte 85%, Druck wäre 10,30, das Gerät misst 10,24. Der Wind wäre irgendwo zwischen 9 und 15 km/h unterwegs. DVD meldet von 5.3,1 Uhr Grad, kein Niederschlag, Wind 2 bis 5. 97% Feuchtigkeit, Taupunkt 2,7, Luftdruck 10,34. Kein Schnee und überraschend auch kein Sonnenschein. It's 5,53. Jawohl. Und die Sonne ist eigentlich nämlich schon aufgegangen. 5,53, mostly cloudy 3 degrees Celsius, feels like 
3 degrees Celsius, visibility, 11, 27 km, pressure, 1.030, 14 bar. So, ich habe da nochmal ein bisschen dran rumgeändert. So, kommen wir dann jedenfalls in der Terrorecke an. Die geht dann mit Trollfer vom Freitag los, der sich nämlich auch nochmal zu dem Polizeigewaltsproblem, was ich letzte Woche ja, äh, positiv erstaunt zur Kenntnis genommen habe, dass sogar dem Nils Melzer, dem Folter- und unrechtmäßige Behandlungen Beauftragten der UN aufgefallen ist, dass wir hier ein Polizeigewaltproblem haben und dass die Tatsache, dass da niemals untersucht wird, nicht gut ist, sondern dass sich schlicht und ergreifend zeigt, dass wir ein durch den Staat sich durchziehendes Problem haben. Und Träufe dazu, also am Freitag, jetzt, wo Nils Milzer, Sonderberichterstatter der UNO für Folter, am Falle Julian Asange. Ja. Jetzt hat er sich verschluckt. Äh, am Falle Julian Asange, die Schuppen von den Augen gefallen sind, fängt er auch an, abseits von Asange die Realität in den westlichen Demokratien wahrzunehmen. Konkret Polizeigewalt in Deutschland. Beim Umgang mit Polizeigewalt diagnostiziert er nach näherem Hingucken ein Systemversagen. Also nicht nur hier und da ein Einzelversagen, nein, das ganze System versagt. Träufel würde noch hinzufügen, bei Design, vorsätzlich, das ist so ausgelegt. Wenn man die Leute nicht damit rechnen müssen, verprügelt zu werden, dann gehen die am Ende noch frei demonstrieren. Was, wenn die Bevölkerung mitkriegt, wie unbeliebt die Regierung auch bei allen anderen ist? Sun Elevation größer 0 von 554 bis 2039 übrigens. It's 555. Am Ende stürzt sie noch jemand. Bemerkenswerterweise wurde Melzer nicht etwa von dem Mann getriggert. Oh ja, halt die Fresse. Däh. Nicht etwa von dem Mann getriggert dem die Polizei mit Wasserwerfern bei S21 das Augendicht herausschoss, sondern von vergleichsweise trivialen Gewalthandeln der Polizei. Melzer war im Sommer 2021 wegen mehrerer Videos, die offenbar Polizeigewalt bei Berliner Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen zeigt, dann aufgeschreckt wurde in der äußerte Sorge darüber und bat die BIM-Bessere Jungen um eine Stellungnahme. Ich fand die Reaktion der Regierung bedenklich. Sagt er jetzt in der Auffassung der Bundesregierung sei es verhältnismäßig gewesen, dass Bullen beispielsweise einen nicht aggressiven Demonstranten vom Fahrrad stießen aufs Boden warfen. Gut, da hat Rolf jetzt genau dieselbe Quelle, die ich letzte Woche vorgelesen habe. Die Wahrnehmung der Behörden, was verhältnismäßig ist, ist verzerrt. Klar ist die verzerrt. Aber schon zu unseren Gunsten. Guckt euch mal alte Videos von den anti atom an. Oder von Polizeikesseln in Berlin und Hamburg. Im Vergleich dazu kann man schon verstehen, wieso die Behörden gar nicht verstehen, was der Melzer will. Die hier leben doch alle noch. Jedenfalls hat der Melzer dann mal um Statistiken gebeten, wie viele Bullen so in den letzten Jahren wegen unverhältnismäßiger Gewaltanwendung bestraft wurden. Ergebnis. In zwei Jahren sei es ein einziger gewesen. Und in mehreren Bimbis-Ländern gibt es gar keine Statistiken. Das ist kein Zeichen von Wohlverhalten, sondern von Systemversagen, sagt der Melzer. Die Behörden sehen gar nicht, wie blind sie sind. Nee, nee, doch, doch, die wissen ganz genau, wie blind sie sind. Die sind ja absichtlich blind. Wer nichts sieht, sieht keinen Handlungsbedarf. Ja gut, hat sich der Melzer gedacht. Dann vergleichen wir doch mal die Polizei, die Verfolgungsintensität bei Demonstranten und Polizisten. Ergebnis, während Demonstranten teils im Schnellverfahren abgeurteilt würden, wird ein Verfahren gegen Bullen eingestellt oder verschleppt, bis niemand mehr hinschaut. Ach, ach sowas, na sowas. Natürlich haben die 
beide Seiten hören. Journalistin, weil die BIMBIS-Regierung um den Kommentargebiet in deren Antwort rundet die ganze Schuss so richtig schön ab. Die BIMBIS-Regierung nimmt jeden Verdacht der übermäßigen Bullengewalt ernst und unterstützt die Aufarbeitung von möglichem Vielverhalten, hieß es von Seiten des BIMBIS-Drinnenministeriums. Dies komme auch zum Ausdruck durch die umfangreichen Stellungnahme der Regierung gegenüber dem Un-Sonderberichterstatter zu seiner Anfrage im Zusammenhang bla 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 Polizeigewalt ist in diesem Fall Ländersache ja gut, was die Länder da prügeln, das geht uns hier nichts an, das sind ja alles bedeutliche Einzelfälle. Aber die Stirn, mit der die da sagen, sie hätten ja auf die Anfrage geantwortet. Daran könne man ja sehen, dass ihnen das wichtig sei. Während bei uns in Gefängniszellen Asylbewerber verbrennen und Menschen von Wasserwerfern die Augen rausgeschossen kriegen. Unglaublich. Na, und das sind ja nun keine Einzelfälle, das sind die Extremfälle, von denen wir wissen. Die Fälle, von denen wir nicht wissen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass in derselben Dessauer Polizeizelle nicht nur Uriallo verstorben wurde, was also den Verdacht nahelegt, nach kriminalistischer Erfahrung, wie es immer so schön heißt, dass es sich dabei nicht um einen Einzelmord, sondern um einen Mehrfachmord, geradezu einen Serienmord handelt. Und der Serienmörder, nachdem er nicht ermittelt wurde, einigermaßen offensichtlich immer noch frei rumlaufen dürfte. Na? So, und jetzt erklären Sie mir nochmal, warum Sie jetzt irgendwie Schreibkräfte, die in der Nähe von einem KZ mal eine Schreibmaschine bedient haben, noch vor Gericht zerren, während auf der anderen Seite Mörder, die vor wenigen Jahren erst gemordet haben, noch nicht mal versucht werden zu ermitteln. Es ist mir nämlich nicht offensichtlich, wie das geht. Ne? Aber hey, Weiz sehr tot. Turns out, am äh, Freitagvormittag ist der angebliche Mörder von Fritz von Weizsäcker tot in seinem äh, Zimmer in einem psychiatrischen Krankenhaus aufgefunden worden, wie die Berliner Generalbundes äh, Generalstaatsanwaltschaft einem Magazin bestätigte. Die Todesursache sei nach Angaben der General nichts schaffte noch unklar. Es liege aber kein Hinweis auf Fremdverschulden vor. E, der Verdacht, dass da vielleicht äh, Polizeipersonen sich... Äh, schnell laufend vom Tatort entfernt haben könnten, ist natürlich eine unbewiesene Behauptung. Äh, diese Wahrnehmung dürfen wir natürlich nicht wahrnehmen, selbst wenn es sie gegeben hätte. Na, weil äh, was Wahrnehmung ist, das schreibt einem hier schließlich auch der Staat vor. Overcast for the day, maximum temperature will be 15 at 15 11, minimum 0 at 538. The moon is waning crescent. Kennt. Oder hier. Na. Vier bis. Äh, äh, geh weg. Ja. Also, äh, ja, Todesursache weiß man nicht, aber äh, es kann nur Suizid gewesen sein. Wir wissen jetzt schon, was das Ergebnis der Untersuchung ist. Äh, das sollten Sie jetzt nur noch nicht berichten. Warten Sie damit noch fünf Minuten, bis keiner sich mehr dafür interessiert. Dann können Sie feststellen, dass wir leider nichts mehr ermitteln konnten, weil äh, leider uns versehentlich sämtliche Beweise schnell in einen Schredder gefallen sind. No. Das Bild, was sich so dem interessierten Zugucker 
dabei aufdringen könnte, ist, dass es sich vielleicht doch nicht um Einzelfälle handelt, wo mal eben nach Bekanntwerden in einer Terrorgruppe Akten in Schreddern landen. Sondern, äh, das machen wir immer so. Das war doch noch nie ein Problem. Na? Dum, 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 dum. Bla, 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 bla. So, und also hier Gregor S. hatte den Angriff gesessen, äh, gestanden, aber keine Reue gezeigt und wurde im Juli 2020 wegen Mordis zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Landgericht der Bärstadt ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Und nun ist er also äh, conveniently in einem nicht mehr lebenden Zustand aufgefunden worden. Und äh, ja, also äh, das, das wird uns als Suizid verkauft, werden keine Angst. Äh, wir müssen jetzt nicht befürchten, dass wir da mit mehreren Nachrichten belästigt werden. Sie werden jetzt einfach nicht mal hinsehen und dann äh, gibt es auch keine Nachrichten, die das noch widerlegen könnten. Egal, was am Ende die äh, Todesursache war. So, dann hätten wir noch den Ref Rechtsstrat Februar von HIB am Freitag. In Deutschland sind im Februar dieses Jahres 23 Menschen infolge politischer rechtsmotivierter Straftaten verletzt worden. Geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Danach wurde in voller Wien Saal in der Folge 2022 mit Stand vom 1.1. April bislang insgesamt 873 solcher Straftaten gemeldet, darunter 40 Gewalttaten. Äh, Tatverdächtige 409, aber kein Haftbefehl. So. Dann gab es BKR-Fahren. Das ist dann HIB auch von Montag. Oder HIB von Montag. Über abgeschlossene interne Erschnöffelungen, Disziplinar- oder Strafverfahren gegen Beamte und Tarifbeschäftigte von Bundespolizei und Bundeskriminellem Geheimdienst aus der Zeit von Anfang 2020 bis 15. März 2022, berichtet die Bundesregierung. Nämlich auf eine kleine Anfrage der Linken. Danach wurden in den Bundesbullen im Jahr 2020 insgesamt 69 interne Ermittlungsverfahren, 230 Disziplinarverfahren sowie 69 Strafverfahren erfasst. Aufgrund solcher Verfahren drei Suspendierungen und sechs Entlassungen ausgesprochen. In 50 Fällen wurden die geführten internen Ermittlungs-, Disziplinar- und Strafverfahren eingestellt. So, na, hier haben wir dann also schon mal eine Zahl. So, es wurde überhaupt nur 69 Mal hingeguckt. Und in 50 von 69 Fällen wurde das Hingucken kurzfristig wieder beendet und es gab keine Konsequenzen. Was nicht heißt, dass in den 50 von 69 Fällen alles geil war, sondern nur heißt, dass das Problem unter Umständen einfach auch noch mal tiefer geht. Na, also weil wenn, wenn äh, Polizisten äh, Körperverletzung im Amt begehen und das dann nicht zu einem ordentlichen Ermittlungsverfahren durch Personen, die nicht mit den Polizisten die Körperverletzung im Amt begingen, führt... Wenn da nicht ordentlich untersucht wird, wenn das Gericht sich quasi schon vor Beginn der Verhandlung sicher ist, da war nichts, Augen zu halt, wir haben nichts gesehen, dann weiß man ja schon, in welche Richtung die ganze Schose geht. Du, 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 du. Im Jahr 2021 waren es 147 interne Ermittlungsverfahren, 297 Verfahren sowie 138 Strafverfahren. Aufgrund solcher Verfahren zwei Versetzungen, 13 Suspendierungen, 32 Entlassungen, während die Verfahren in 79 Fällen eingestellt wurden. Schon wieder so ein, so ein äh, ja, also hauptsächlich stellen wir ein. Weil wenn wir uns Augen, Ohren, Nase und alles sonst noch zuhalten, dann sehen wir leider überhaupt nichts. Sorry, ich habe nichts gesehen. War was? 
und 2022 waren es zwei interne Ermittlungsverfahren, elf Disziplinarverfahren sowie sieben Strafverfahren, sowie aufgrund solcher Verfahren eine Suspendierung und eine Entlassung. In neun Fällen wurden die Verfahren schon eingestellt. Wie die BIM-Bis-Regierung weiter darlegt, erfolgte im genannten Gesamtzeitraum keine Zuordnung von internen Ermittlungsverfahren zum Phänomenbereich der politisch rechtsmotivierten Kriminalität. Hingegen habe in 49 Fällen der Anfangsverdacht rassistischer, antisemitischer, sexistischer, homophober oder sonstiger menschenfeindlicher bzw. verfassungsfeindlicher Äußerungen oder Handlungen oder der Teilnahme daran bestanden. Bundeskriminalgeheimdienst hat im Jahr 2020 insgesamt zwei interne Ermittlungsdisziplinarverfahren geführt und zudem Sachverhalte zu fünf Mitarbeitern wegen möglicher strafrechtlicher Relevanz an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergelitten. Es seien insgesamt drei Entlassungen ausgesprochen und ein Verfahren eingestellt worden, heißt es in der Antwort weiter. Ja, da konnten wir leider nicht mehr rechtzeitig und alles zuhalten. Das mussten wir leider weitergeben und leider war das Wink, Wink, Natsch, Natsch nicht hinreichend, um die Verfahren schnell zu beerdigen. No? Ähm, blum, 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 2021, zwei interne Ermittlungsdisziplinarverfahren, drei weitere Sachverhalter an die zwischenlichen Strafverfolgungsbehörden weitergelitten. Daneben sei eine Anzeige wegen Verdachts der Volksverhetzung erstattet. Die Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen durch die zuständige Staatsanwaltschaft in diesem Verfahren indes abgelehnt worden. Was natürlich auch total geil ist, weil wenn wir noch nicht mal mehr ein Ermittlungsverfahren beginnen, dann können wir auch nicht, dann müssen wir uns auch nichts zuhalten, um nichts wahrzunehmen. Na, wir wissen also noch nicht mal mehr, wie schlimm das Problem ist. Wir können aber dumpf erahnen aus der Gesamtstatistik, dass das Problem offensichtlich ziemlich stimmen sein muss. Weil also wenn hinten eine Zahl rauskommt, die mit dem Rest der Bevölkerung nicht übereinstimmt, wo wir doch aber wissen, dass die Rechten in diversen Chatgruppen immer wieder auftauchen, dass also äh, alleine das, was man aus den Nachrichten wissen kann, was an rechten Chatgruppen im Dunstkreis Strafverfolgungsbehörden stattfindet, die Vermutung nahelegt, dass die Anzahl rechtsterroristischer Rechtsterroristen nicht eben die Zahl 1 ergeben könnte, sondern vielleicht geringfügig mehr. Ja, ich weiß auch nicht. Also, nee. Bla, 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 bla. Während beim Bundeskriminalgeheimnis im Jahr 2021 Angaben zufolge eine Entlastung ausgesprochen wurde, wurden neun Verfahren eingestellt. Im Jahr 2022 vier interne Verfahren, zwei, äh, drei Verfahren davon eingestellt. Wie aus der Antwort zudem hervorgeht, erfolgte über die Anzeige im Jahr 2021 hinaus im genannten Gesamtzeitraum keine Zuordnung von internen Dis Ermittlungs- und Disziplinarverfahren zu politisch rechtsmotivierter Kriminität. Zwölf Fälle waren rassistische, antisemitische, sexistische, homophobe oder sonstige menschenfeindliche bzw. verfassungsfeindliche Äußerungen oder Handlungen oder die Teilnahme daran. So. Also, selbst wenn sie sich alle Wahrnehmungsorgane zuhalten, fällt immer noch auf, dass da so ein paar bedauerliche Einzelfälle von, äh, ja, also wir sagen nicht rechts, aber wir sagen menschenfeindlich. Das ist aber in Ordnung so, weil, äh, weil, äh, weil, weil nach den äh, Gesetzen, die nur für die Polizei gelten, ist das voll in Ordnung, wenn das Rechtsterroristen sind. Ah, oder was soll das werden, wenn es fertig ist? Hallo? Meine Fresse, nee. So, dann äh, laut Ermittlung. Ich könnte es auch nochmal richtig schreiben. Übrigens, Hamburger Inzidenz ist äh, diese Woche wieder bis auf äh, 1300 hoch gewesen. Ist dann, äh, stand gestern, äh, 12,52 gewesen. Oder anders ausgedrückt, 
den Zeitpunkt, ab dem dann keine Zahlen mehr bekannt gegeben werden, den hätte ich gerne nicht so nah. Also nicht ab nächste Woche quasi. So, also laut Ermittlung, das ist eine Meldung von äh, aus der Nacht zum Mittwoch. Im Fall der geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Lau Karlterbach hatte die Bundesnichtsnutzschaft die Erschnüfflungen übernommen. Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass eine terroristische Vereinigung gegründet wurde. Derzeit sitzen Firminiere in Untersuchungshaft. Ihnen während die Vorbereitung einer schwersten staatsgefährdendsten Gewalttatst und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Die Ermittler hatten zudem insgesamt 70 Menschen infiziert, die sich im Umfeld der Gruppe bewegten. Zu dem Spektrum gehörten Verschwörungsideologe, Corona-Leugner und sogenannte Reisbürger. Viele seien am rechten Rand zu verorten. Wie viele von denen werden in äh, Strafverfolgungsbehörden verortet? Und wenn die Anzahl null ist, können sie ihre Statistik sich gleich dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Weil dann ist sie nämlich offensichtlich Unfug. Unvollständig mal mindestens. Aber hey, so. Aber Bruce, kommen wir beim Schnüffel an. Da gab es nämlich am Dienstag eine Überraschung. Das Bayerische Verfassungsgesetz muss nämlich in zahlreichen Punkten geändert werden. Seine weitreichenden Befugnisse verstießen nämlich teilweise gegen Grundrechte, entschied das Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungs. In Karlsruhe beanstandet wurden etliche Vorschriften im Regelwerk des Freistaats, das 2016 auf Bestreben der CSU grundlegend überarbeitet worden war. In seiner bisherigen Fassung verletzte das Bayerische Gesetz teilweise das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Fernmeldegeheimnis und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das Grundgesetz lasse dem Gesetzgeber substanziellen Raum den sicherheitspolitischen Herausforderungen auch im Bereich des Verfassungsschutzes Rechnung zu tragen sagt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Harbert bei der Urteilsverkündung. Zugleich setze die Verfassung hierbei gehaltvolle grundrechtliche Schranken. Und Bayern hat jetzt bis zum 31. Juli 2023 Zeit, da was zu tun. Äh, jetzt könnte man, wenn man jetzt sich doof anstellt, vermuten, ja, aber das gilt ja nur fürs bayerische Verfassungsgesetz. Ja, andererseits darf man auch wissen, Diverse von den Regeln, die im Bayerischen Verfassungsgesetz von den Verfassungsfeinden der CSU da schließlich reingeschrieben wurden, gibt es in äquivalenter Form in anderen Landesgesetzen für Landesverfassungsschutzämter und vielleicht sogar für den Bundesverfassungsschutz. So, Na, oder anders ausgedrückt, da hat die GFF sich jetzt einfach ein Landesgesetz rausgepickt, hat das dann mal vor das BFFG geschleift und das BFFG sagt, stimmt, Jetzt, wo ihr es sagt, da geht eine ganze Reihe von nicht. So, das ist nicht einer gewissen Ironie entbehrt, dass ausgerechnet diejenige Landesbehörde, die in ihrem Namen irgendwas von Schutz der Verfassung faselt, äh, selbige bricht mit ihrem Gesetz. Äh, ja, das ist eine Ironie, die ist äh, relativ offensichtlich. Wieso? Na, also ich gehe mal davon aus, dass das eben auch nicht das einzige Gesetz sein wird, was, äh, wenn man es immer aus der Nähe betrachtet, sofort entfernt gehört. Und äh, vielleicht wäre es nochmal eine gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, äh, dass übrigens die Geber von Gesetzen, die die Verfassung brechen mit dem Geben von verfassungswidrigen Gesetzen, äh, mit keinen Konsequenzen rechnen müssen. Es ist so, als würden die... Regeln, die nur für, für die Strafverfolgung gelten, für den Gesetzgeber sogar noch mehr gelten. So frei nach dem Motto, ja, also wenn wir das machen, ist das voll geil. Wehe, jemand anders macht dasselbe. Das ist dann nicht mehr voll geil, sondern voll illegal. Geht ja gar nicht. Kommen Sie denn auf die Idee, dass man sowas dürfte? No? 
Dann gab es hier noch die Sachs-Entlassung. Das ist eine Meldung von Freitag, weil der drinnen Minister von Sachsen, der CDU-Politiker Wöller, ist entlassen worden. Ministerpräsident Kret Schmier zieht damit Konsequenzen aus umstrittenen Personalentscheidungen Wöllers und Skandalen bei den Abulen. Ein Nachfolger wurde allerdings schon benannt. Sachsens Regierungschef Kretschmer begründete die Entlassung damit, dass zuletzt nur noch über vermeintliche oder tatsächliche Skandale mit Blick auf Wöhle gesprochen worden sei. Der bleibt noch bis Montag geschäftsverkackend im Amt. Kretschmer kündigte dann einen Neuanfang mit Armin Schuster, der bisher Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist, an und der wurde dann am Montag da ins Amt intronisiert. Was dann wiederum die spannende Frage auf den Tisch wirft. Und wer gibt dann in Zukunft den Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz? Weil der Schuster hat dieses Amt ja seinerzeit bekommen, nachdem, lassen Sie mich lügen, 2020 war es, glaube ich, beim Warntag rauskam, dass die Warninfrastruktur nicht geeignet ist zu warnen. Die Bevölkerung und so. Wissen schon, da war was. Und, äh, da war ja dann die erste Maßnahme, ja, da muss man den Chef der Behörde, die dafür zuständig war, äh, jetzt sofort rauswerfen, weil äh, nur wenn man den Chef der Behörde, die eigentlich hätte vorhergesagt haben können, dass natürlich beim ersten Warntag eine Menge Scheiße schief geht, deswegen testet man den ganzen Scheiß, ja. Äh, dass, dass da so überraschend eine Menge Scheiße schiefgegangen ist. So, oder anders ausgedrückt, jetzt hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe immer wieder keinen Chef. Weil der darf jetzt den drinnen Minister in Sachsen geben. Äh, ja. So, also entweder braucht man da keinen Chef für das Amt. Oder ist voll geil, wenn man alle paar Jahre da den Chef austauscht. Weil äh, genau das tut man jetzt. Na, also der ist ja noch nicht mal mehr zwei Jahre im Amt gewesen. Na, aber hey. Diverse Skandale prägten Wöhlers Amtszeit. Wöhler war unter anderem wegen einer hochrangigen Besetzung an der Sächsischen Polizeihochschule in Rosenburg im Landtag Görlitz in die Kritik geraten. Dort soll Manja Husner neue Kanzlerin werden, eine frühere Kommilitonin von Wöhlers Frau. Ihm wurde daraufhin Vetternwirtschaft vorgeworfen. Er wies das zurück. Äh, ja, und was war jetzt nun? Ihm wurde was vorgeworfen. Er sagt nein, und das ist die Nachricht. Hallo? Also ich meine, ja, also de, wenn die Qualifikation der Frau da ist, dass sie mit der Frau von dem Minister schon mal irgendwie zu tun hatte, die, de, das wäre in der Tat ein Hinweis darauf, dass es sich ja vielleicht nicht um Qualifikation handeln könnte. Aber gut. Eine weitere Affäre betraf Korruptionsvorwürfe bei den Bullen in Leipzig. Erst diese Woche war zudem bekannt geworden, dass das mobile Einsatzkommando Leipzig einen Skiurlaub in einem Vier-Sterne-Hotel in den Alpen als Fortbildungsreise deklariert haben soll. In den vergangenen Tagen hatte der Druck auf den Ministerstag zugenommen. Polizeigewerkschaften entzogen ihm das Vertrauen in der Erneuerten, selbst nach einem Krisengespräch ihre Forderungen nach einem Rücktritt. Polizeigewerkschaften sind jetzt vielleicht auch nicht unbedingt diejenigen Leute, die ich fragen würde, was moralische Handlungen angeht, weil... Äh, also, ich sag mal so, das, was ich öffentlich von Polizeigewerkschaften wahrnehme und moralisches Handeln, sind Dinge, die kriege ich nicht zusammen in ein Bild. Also, sei denn, man darf da noch irgendwo eine Negation drin unterbringen. 
So, dann hätten wir hier noch Solodro von Samstagträufe. Bezüglich NATO-Osterweitung ging immer das Mantra herum. Jedes Land dürfe selbstverständlich über seine Zukunft entscheiden, insbesondere über welche Militärbündnissen es sich anschließt. Die Älteren unter euch werden da heiser gelacht haben, wenn sie sich an die ganzen Putsche, die der Amerikaner in Latein- und Südamerika erinnern. Wenn da ein Land auch nur drohte, bei den Wahlen zu viele Stimmen an die Kommunisten zu vergeben. Ach, was sage ich Amerika? Auch hier bei uns in Europa, sogar in Deutschland. Ihr könnt euch ja nochmal das KPD-Verbot googeln. Ob ihr rückblickend glaubt, dass es damit rechten Dingen zuging. Aber es gibt auch einen schönen aktuellen Fall. Die Solomonen, Inselgruppe östlich von Papua-Neuguinea, entschieden sich für eine Allianz mit China. Die Amis haben das natürlich sofort gefeiert, weil da jeder das Recht haben muss, seine Allianzen frei zu wählen. Haha, kleiner Scherz am Rande. The US Government has warned Solomon Islands. It will respond accordingly. If it's a security agreement with China, leads to a chinese military presence in the Pacific Island Nation. Hey, das ist ja fast genau das, was Putin gesagt hat, als sich die Ukraine für die NATO entschieden hat. Aber ich bin ganz sicher, hier ist das etwas ganz anderes. Na, wir haben so ein schön regelbasiertes System. Hier Verhalten, was man zumindest mal vergleichen kann und wo man zu der Erkenntnis gelangen kann, der Ami nölte bei Inselgebiet, was weit genug weg ist, dass sie zumindest keine gemeinsame Außengrenze besitzen. Und sagt also mit den Chinesen euch da freundlich stellen, das geht ja mal gar nicht. Hallo? Na, Souveränität von Staaten ist uns wichtig. So, dann äh, wenig überraschende Meldung aus Frankreich. Ja, da war, da ist äh, vor zwei Wochen äh, plötzlich in den Nachrichten gewahr geworden, Präsidentschaftswahl, konnte man ja nicht erahnen. Ist ja nicht so, dass das nicht irgendwie äh, nach einem regelmäßigen Schedule passiert, dass da alle fünf Jahre die Präsidentschaft gewählt wird. Und äh, ja nun in der ersten Wahlrunde Wenig überraschend, äh, Monsieur Macron, der Neoliberaler, hat keine eindeutige Mehrheit auf sich vereinte. Und dann standen im zweiten Wahlgang Monsieur Macron und äh, Madame La Penne zur Wahl. Und äh, Ergebnis der Wahl ist nun, Madame La Penne hat zwar mehr Stimmen als bei der letzten Präsidentschaftswahl bekommen, aber immer noch nicht mehr als 50 Prozent. Ergo Macron bleibt weiter Präsident. So, äh, die Medien interessierte das eigentlich eben erst, als es akut wurde. Während wir hingegen, also wenn man mal so die Medien verfolgt, also bei der VS-Präsidentschaftswahl in bummelig drei Jahren, naja, zweieinhalb, äh, da, äh, also die, die, die Nachrichten hierzulande, die machen uns schon darauf aufmerksam, dass äh, he who should not be named da schon wieder Bewegungen macht, dass er zur Präsidentschaft antreten wollen könnte. Aber hey, na, Frankreich, was, in Frankreich wohnen wir auf einem Kontinent, wir haben sogar eine gemeinsame Außengrenze mit Frankreich. Ja, ist ja voll unwichtig. Na, die wirklich spannende Frage wäre halt gewesen, was wäre denn, wenn Madame La Penne da gewonnen hätte? Ja, so richtig dolle Wissen tun wir es nicht. Also mal ganz davon abgesehen, ey, stellen wir uns mal kurz für fünf Millisekunden vor, bei der Wahl würden ey, die FDP und die AfD als einzige Kandidaten auf dem Zettel übrig bleiben. Beziehungsweise, was die in Frankreich machen, ist nicht mit einem Wahlzettel wählen, sondern in Frankreich haben die wohl irgendwie Wahlkarten. Du kommst also ins Wahllokal und äh, du darfst dir dann für jede kandidierende Person eine Karte mit in, äh, in, in den geschlossenen, in die Wahlkabine nehmen. Tust dann äh, die Karte für diejenige Person, die du wählen willst, in einen Umschlag. Die anderen Karten, keine Ahnung, was du mit denen machst. 
und dann packst du nur noch den Umschlag in die Urne. Das macht natürlich das Auszählen um einiges einfacher, weil es werden nur definierte Zettel gezählt. So. Aber hey, wir haben hier so eine schöne Demokratur. Kommen Sie doch bitte nicht auf die Idee, dass wir hier irgendwie Probleme hätten. Dass man sich vielleicht auch irgendwie die Frage stellen kann, so ja, und mit unserer fucking 5%-Hürde, die halt hysterisch begründet ist, weil äh, Weimarer Republik ist ja daran gescheitert, dass sie eine 5%-Hürde nicht hatten. Ja, ne, sie war ein Problem, sie war am Ende nicht das große Problem. Das große Problem war, dass da halt noch Überreste von Kaiserreich rumlagen. Aber hey, so, ach komm, kommen wir dann in der Musik, Musik und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal PS22 von 2019, Come Along, in äh, 2,55. Dann, weil der Kalender es so vorschreibt, Caitlin Evanson, Justin Schein, 3,49. Und dann kommt aus Küppers TV, der Dritte Weltkrieg kommt in 5 Minuten. Hier noch auf und in die Ohren und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr in tweet.com-Port adressiert oder eine Mail an kompi.blog.gmail.com. Wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik, der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Erst Olaf Scholz, jetzt Xavier Naidoo, nennt mich Last Man Standing. Bundeskanzler Olaf Scholz hat es auch diese Woche wieder meisterlich vermieden, schwere Waffen in den Mund zu nehmen. Abbildung ähnlich. Obwohl seine Partnerin sich da aufgeschlossen ergibt. Andere Partner liefern jetzt gepanzerte Fahrzeuge. Ich möchte hier und deutlich sagen, das ist auch für uns kein Tabu. Die Bundesregierung hat sich also auf einen Ringtausch vereinbart. Also natürlich keinen Ringtausch, sondern einen Ringtausch. Oder sagen wir es volkstümlich, Hütchen Olaf präsentiert der Ukraine Panzer aus Europa, die aber nicht direkt aus Deutschland kommen. Während er den Russen zeigt, wie, da sind doch gar keine deutschen Panzer. 
und den europäischen Nachbarn. Hey, guck mal, frisch für euch deutsche Panzer. Das freut auch den Lieferanten Rheinmetall in Düsseldorf, Derendorf, der zufällig Wahlbezirk von FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das wirkt jetzt ein bisschen ganz auf Wahlbezirk und hinten um der oh, Geld in der Tasche. Allein deren Name auszusprechen dauert ja länger als ein Leo 2 zu bauen. Und außerdem ist ihr Parteifreund und Ex-Minister Dirk Niebel bei Rheinmetall sowieso Cheflobbyist. Bevor wir jetzt noch weiter abschweifen und uns auch noch fragen, wie weit hat eigentlich der grüne Anton Hofreiter, den kennen Sie? Waffen, Waffen und nochmal Waffen. Ja, genau der. Von seinem Wahlkreis München-Land zu seinem Nachbarn Kraus Marfei Wegmann. Geben wir lieber zurück in die angeschlossenen Soldatensender. Dabei möchte ich klar und deutlich feststellen, dass wir uns in der Bundesregierung vollkommen einig sind, dass man allein durch Waffenlieferung nicht zur Kriegspartei wird. Also kurz, die Ampel ist sich vollkommen einig, dass sie sich leider nicht vollkommen einig ist. Denn während der eine alte Merkel-Berater noch ruft, Waffenlieferung das ist der direkte Weg in den Dritten Weltkrieg, sagt er gegen Anton Hofreiter, und je näher Putin einem Sieg kommt, desto größer ist die Gefahr, dass dieser Krieg sich ausweitet, dass weitere Länder überfallen werden und wir dann am Ende in einen erweiterten, de facto dritten Weltkrieg rutschen. Und damit sind wir beim Kern. Warum? Warum sieht Anton Hofreiter aus wie der schmierige Bassist einer abgesoffenen 80er-Jahre-Band, der hier Dunja Hayali erklärt, wie er damals trotz allem den Weg aus dem Drogensumpf zu Gott gefunden hat? Und zweite Frage, wenn wir wegen Waffenlieferung und wegen keine Waffenlieferung jeweils den Dritten Weltkrieg bekommen, können wir uns was aussuchen? Gegendarstellung. Wunderschöne Gegend ne? und auch eine sehr gelungene Darstellung. Außerdem Gegendarstellung. Vor zwei Wochen wurde an dieser Stelle behauptet, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, sei womöglich das einzige aktuelle Kabinettsmitglied, das gedient habe. Alle anderen haben Zivildienst geleistet, waren untauglich oder sind Frauen. Also eine Mischung aus allem. Der Rechercheverbund von Apothekenrundschau, Dickerchen Spezial für Männer und Radio Andernach zwang die Landesgeschäftsstelle der FDP in Rheinland-Pfalz jetzt zu einem schriftlichen Geständnis. Wissing wurde durch Ersatzdienst im Katastrophenschutz vom Grundwehrdienst befreit. Damit hat überhaupt keiner gedient in der Bundesregierung. Damit hat die pazifistischste Bundesregierung aller Zeiten den militaristischsten Haushalt. Das ist nicht lustig. Verdammt nochmal! Auf den Weg gebracht. Dafür sind aber so viele Frauen dabei wie noch nie. Ich wähle diesmal grün. Grüne Frauen. Glaubst du, dass euer Wissen ausreicht, um die Ordnung zu garantieren? Euer Wissen hat gereicht, nahezu alles zu verwüsten. Fuchs, Leopard und Marder, liebe Kinder, noch ein paar Sekunden und die K.O.-Tropfen in Omas Kondensmilchkaffee beginnen zu wirken. Jetzt. Iltis, Fuchs, Leopard, Marder oder wie andere Melnick sagen würden, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kaufen auch. <lacht> Toll, ne? Ey, Torben, wenn du dann noch einmal ein Z drauf malst, mache ich die Oma wach. Ist heute geboren und ist heute gestorben. Oh, das ist aber taktlos. Das versaut man sich selber die Geburtstagsfeier mit so einer Scheiße. Ey.
Andererseits könnten es auch einfach zwei Personen sein. Das bin ich ja schließlich auch. 